0: Making Sense, der Podcast mit Chris und Micha. Christopher. Michael. Christopher. Wie geht's dir? Ach, toll.
1: Jetzt wieder <lacht> Toll, blendend. <lacht> Schön von Wirklich? dir zu hören. Ja, ja, doch, <lacht> doch. Ich freue mich. Jetzt haben wir ja diesen wöchentlichen Rhythmus. Ich freue mich sehr. Macht sehr viel Spaß. Es wird jetzt immer mehr zu einer Routine äh, bekannt. Es wird zu einer, vielleicht. Zu, einem, ja. zu einer Atomic Habit wird das. Genau, richtig, ja. Ja. Ähm, und ich habe mich gefragt, ob wir an das eine oder andere Thema aus der letzten Woche anknüpfen. Wir hatten das Thema psychologische Sicherheit oder was. Ja. Was ist so hängen geblieben bei dir?
0: Ja. Das und äh eine Sache, über die ich nachgedacht habe, da wollte ich eigentlich letzte Woche drüber reden, du hattest bei der letzten Folge erwähnt, dass du etwas von deinem Vater mitgenommen hast. Und zwar das Thema Geld ausgeben für andere, mhm. dass das glücklich macht. Und das ja. passt perfekt zu dem, was ich eigentlich letzte Woche sagen wollte, und zwar das menschliche Gehirn und der Aufbau und unser, unser Hang zu Sozialem, wo das vielleicht herkommt oder wie man das vielleicht auch biologisch-anatomisch erklären könnte, warum das so ist. Das, das äh, ist dir
1: letzte Woche schon im Kopf herumgegeistert und du hast so ein paar Mal überlegt, ah, soll ich es noch erwähnen oder ist es dann doch zu ja, lange genau. für den Podcast? Ah, genau. Ja, genau. Und dann ich, hast du offensichtlich
0: ich. keinen Bock mehr gehabt, mit mir zu reden und dann haben wir die Folge beendet. Gut, da war eine Stunde auf der Uhr, ne? Ich dachte, das ist so die Richtzeit hier, oder? Ja, aber du hast dann auch mit, also das war sehr deutlich, dass du quasi jetzt auch dann gehen wolltest. Ja. Ne? Deswegen habe ich das dann auch nicht mehr ähm, Wenn es am schönsten ist, soll man ja auch aufhören. Nee, aber finde genau. ich gut,
1: dass wir nochmal kurz über letzte Folge auch sprechen. Das war so die Idee, da nochmal drauf Bezug zu nehmen, was ist hängen geblieben. Ähm, Auf jeden aber Fall. Aber erzähl, erzähl mal weiter an dem der psychologischen Sicherheit. Äh, führe gerne aus. Geld ausgeben für Freunde.
0: Ja, psychologische Sicherheit, ist immer das andere Thema. Ne? Also das war, äh, ähm, da haben Also wir du willst dazu was sagen, als auch zu dem neuen Thema. Genau. Genau. Okay, schieß los. Genau. Äh, fangen wir an. Also Psychological Safety. Darüber habe ich ja äh, letzte Woche kurz gesprochen. Ich habe ein Beispiel äh, genannt von einem äh, Kundenworkshop, wo man das wunderbar sehen konnte, für die, die sich erinnern. Und ich wollte noch mal kurz ein bisschen was über dieses Konzept erzählen, weil äh, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber es ist gefühlt jetzt in aller Munde. Also ich sehe es auch bei LinkedIn viel öfter, dass Leute irgendwas darüber posten und dafür Werbung machen oder sagen, oh, wie wichtig ist das, vor allem wenn es um das Thema Führung oder Leadership geht. Würdest du das nochmal äh, quasi einen Satz zusammenfassen,
1: oder? Äh, ja, also wie viele Sätze das man dafür ich jetzt. auch braucht? Also ja, okay. ehrlich, ich bräuchte ich mhm. länger. Es ist keine, keine, kein quick and dirty. Aber heißt es nicht, wenn man eine Sache richtig verstanden hat, dann kann man es prägnant formulieren?
0: Alter. Also ich zähle mal die Sätze. Apply, apply water to the burnt area. Das tut weh. <lacht> also, ja, also in dem Konzept geht es grundsätzlich darum, äh, dass wenn du es schaffst, im Team eine Umgebung zu schaffen, in der Personen in der Lage sind, ein persönliches Risiko einzugehen, wie beispielsweise durch Fragen, Äußerungen von Unsicherheit oder sich verletzlich zeigen und dafür nicht abgestraft werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du als Team Höchstleistung erreichen kannst, sehr hoch. W warum? Gibt es da eine Erklärung, so einen Erklärungsansatz? Weil du, wenn du in der Lage bist, äh, das zu tun, also persönliche Risiken einzugehen, mhm. Plus, und das ist wichtig, das ist nur eine Dimension von, äh, von der ganzen Geschichte und gleichzeitig in einem Team arbeitest, wo ambitionierte Ziele gesetzt und verfolgt werden. Ne? Das ist dann die andere Achse. Mhm. In Kombination kommst du dann gemeinsam in die Lernzone. Also du zwingst dich quasi als Team darin, voneinander zu lernen. Und dann äh, äh, machst du weniger Fehler, wenn du in der Lage bist, darüber zu reden, ohne sich gegenseitig an die Wand zu stellen. Um, und das erhöht die Team-Effektivität. Also du machst Deutlich. auch weniger
1: Fehler, meinst du? Ja, okay.
0: Also du redest über die Fehler und dadurch machst mhm. du sie künftig weniger. Und herausgefunden hat das damals Google. Das war ganz interessant. 2016 mhm. haben die eine interne Studie gemacht und Team-Effektivität messen wollen. Haben herausgefunden, dass dieser Faktor psychologische Sicherheit der ist, der team erklärt. Innerhalb ah, des Google-Konzerns wusste ich gar nicht, genau. dass das von Google kommt. Okay, Genau, die okay. haben eine Studie veröffentlicht, the Project Aristotle hieß das damals, hat die New York Times darüber berichtet und die Urheberin dieses Begriffs ist Amy Edmondson, das ist eine Harvard-Professorin, die über lernende Organisationen forscht und auch ein Buch geschrieben hat, The Fearless Organization, also die Angstfreie Organisation. Ich habe es selber nicht gelesen. Ähm, the, sorry, ähm, The Fearless The Fearless, Die Angstfreie Organisation. Also die
1: Angstfreie Organisation. Okay, ich habe genau. hab verstanden, genau. die Angst vor der
0: Organisation, aber... Nee, genau, nein, 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 nein. Das ja. ein
1: bisschen kontraproduktiv. Und, und weißt du das alles aus dem Kopf, weil du das beruflich immer wieder mal erklärst? Ja, und, ja, ah, ja. verstehe.
0: Also intern bei uns, ich bin damals äh, per Zufall auf dieses Konzept gestoßen, mhm. auf diese Studie und auf den Artikel von der New York Times und das haben wir dann sofort nein, bei dem Kundenworkshop... Nee, 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 es war tatsächlich bei LinkedIn. Mhm. Einem, wir hatten doch äh, wir in hatten der das schon mal. vorletzten ja. Folge über Langeweile gesprochen, über, über, über Oder Top drei, of Mind. Folgen. Genau, genau das, ja, also genau. Wir in der
1: letzten, genau über Top of Mind, aber wir hatten auch schon mal letztes Jahr das Thema, dass Langeweile was Gutes ist, weil das ist erst der Raum ist, wo man genau. mal kreativ links und rechts schaut
0: und neue Verküpfungen herstellt. Das war ein dieser ja. Momente, genau. Cool. Mhm. Genau. Und deswegen kann ich nur jedem ans Herz legen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil das wirklich, äh, also es wird oft fehlinterpretiert, also manche Leute glauben, also da brauche ich ja nur diese psychologische Sicherheit dann läuft es ja, nee, ah, du brauchst okay. auch gleichzeitig die Ambition, die ehrgeizige setzen, sie als Team zu erfolgen und die Kombination aus beidem, das ist das, was, was äh,
1: wichtig ist. Okay, ja witzig, ich kann da auch noch einen Artikel in den Show Shownotes ergänzen, weil ich hatte das Thema irgendwie auch in einem, also ich finde es ganz gut von Manager Magazin, das klingt zwar sehr klischeehaft, dieser Name von dem Magazin, ich weiß auch nicht, ob das der beste ist, aber die haben teilweise doch ganz interessanten Input, auch so für, für ja. die Jungs Kräfte. Und die hatten auch in einem Artikel dieses Thema psychologische Sicherheit aufgegriffen. Das fand ich irgendwie, waren so ein paar Hands-on Beispiele dabei, die ich da auch noch mal mit auf den Weg. Ja, ja auf jeden Fall. Also ich Fall. hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das bei dir so präsent ist in deinem Alltag, aber ich habe mich vor, ja, nach Weihnachten im neuen Jahr auch damit intensiver auseinandergesetzt. Super, super spannend. ich habe mir das auch so ein bisschen erklärt, dass, warum kommt da mehr Leistung zustande? Du sagst ja jetzt so ein bisschen, weil über Fehler gesprochen wird und künftig weniger Fehler gemacht werden, aber ich dachte mir auch, dass du halt irgendwie eine höhere Motivation hast, ne? weil du halt denkst, ah ja, cool, es ist ein nettes Umfeld und da ist man füreinander da und da gebe ich halt auch die extra Meile oder, oder und sage nicht ihr, ach, scheiße, ist ja nur mein Job oder die Leute sind kacke, kann mir ja egal sein, ja? Und du bist so entspannt und hast vielleicht auch da wieder die Offenheit, die Kreativität, ja? Probleme kreativer zu lösen. Also ja? ich, ich, wie gesagt,
0: ich habe das, ich, das muss ich jetzt outen, ich habe das Buch nicht gelesen, ich bin mir aber nicht sicher, mhm. ob du einen Kausalzusammenhang herstellen kannst zwischen äh, da, wenn du das hast, bist du motivierter oder ob Motivation eine Voraussetzung dafür ist. Weißt du, da weiß ich jetzt nicht, was da Henne und Ei ist. Ähm, ob Motivation eine Voraussetzung ist für. Ja, dass du ein motiviertes und leistungswilliges äh, Team brauchst und, gleich, mhm. und, äh, und psychologische Sicherheit ergibt Teamleistung, ah, okay. Lernzone. Mhm. Oder ob quasi Motivation steigt dadurch, dass du so ein Klima schaffst. Ich glaube eher, meine Vermutung ist eher, dass. Die äh, Motivation gegeben sein muss, weil ich glaube, so ein Umfeld zu schaffen, ist nicht unbedingt angenehm und am Anfang auch nicht unbedingt ah, intuitiv. Wirklich. Ja, ja, weil sich verletzlich zeigen vor anderen ist erstmal unangenehm. Oder zu sagen, ich weiß mhm. es nicht, oder ich habe dann Fehler gemacht. Oder kann ich das bitte noch, kann, kannst du mir das nochmal erklären? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Solche Sachen sagt mhm. man sehr ungern mhm. Und das ist übrigens eine Sache. Ein letztes dazu noch, das, das nennt Amy Edmondson. Äh, Impression Management, also quasi den, das, das Management des eigenen Eindrucks, den andere von einem haben. Mhm. Äh, und das sagt sie auch so schön, niemand steht morgens gerne auf und sagt, boah, heute bin ich mal besonders kritisch oder ich frage mal besonders blöde Fragen. Das macht ja niemand. Im Gegenteil. Äh, deswegen versucht man erstmal ein gutes Image von sich zu projizieren den ganzen Tag. Äh, und man kann quasi sagen, je niedriger die psychologische Sicherheit im Arbeitsumfeld, desto höher der Grad des Impression-Managements.
1: Achso, genau, weil du es versuchst, aktiv wieder ein Image genau. äh, zu pflegen. Genau. Und das müsste genau. man quasi vorkommen
0: rausnehmen. Ähm. Genau, genau. Oder zum Großteil zumindest, ja, okay. So, genau, genau. Und dann also ich glaube aus meiner, du, ja. ja, sorry? Nee, 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 ich, dann, dann, also, dann sagen Leute halt, tach, dann reden sie Tacheles und das ist halt wichtig, ja, wenn du wenn du lernen willst gemeinsam, ist das wichtig. Ja, ja,
1: okay, ist halt der Wahrheit dann näher, als wenn immer irgendwie man versucht, genau. was aufrechtzuerhalten und so weiter. Man kommt irgendwie dann doch schneller voran, ne? Also von meiner Erfahrung mit, um, keine Ahnung, ich glaube, ich hatte jetzt schon über 100 Leute oder so, die ich auf die eine oder andere Art und Weise mal geführt oder mitverantwortet habe. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall beides. Also auch wenn das jetzt eher, jetzt nicht die motiviertesten Leute sind oder die selbstbewusstesten, sondern eher vielleicht gewohnt sind oder auch vom Charakter so her sind, sag mir, was ich tun soll und ich arbeite das ab. Also so ein bisschen weniger aktiv, dass selbst so Menschen in dem Umfeld irgendwie erstaunlich leisten finde ich ganz cool. Und wenn man dann mhm. natürlich noch die Leute hat, die schon motiviert sind, dann ist es glaube ich auch eine Umstellung. Also ein bisschen was versuche ich auch bei uns Unternehmen zu machen. Ähm, aber dann äh, ja geht es glaube ich richtig ab. Dann kann das ganz neue Potenziale entfalten ja. und eine Atmosphäre schaffen, wie man es sich gar nicht hat vorstellen können. Und von dem einen Buch, ich weiß gar nicht, ob ich darüber schon mal gesprochen habe, auch so ein Management-Klassiker ist ja dieses From, From Good to Great, mhm. ähm, was ich auch mal verlinken kann. Und da war auch so ein Key-Takeaway, dass ähm, der entscheidendste Faktor einfach das Team und die Kultur ist, ja? Also scheiß drauf, was das Marktumfeld ist, was das Produkt ist, was die finanziellen Ressourcen sind und so, ne? Ja. Sondern es geht wirklich um das Team, um die Atmosphäre und da finde ich es halt schon, ne weil wir jetzt ja, Thema Making Sense und wir, ne Mitte, Ende 30, äh, ist ja schon relevant für viele Menschen in unserem Alter, weil du eine Art von Führungsrolle bist und sei es nur vielleicht deinem ja. Kind gegenüber, ne, dass man das eben vorlebt. Ne? Der erste Schritt, ich habe das Gefühl, den ersten Schritt zu machen und das jetzt nicht einmalig, sondern irgendwie über ein paar Wochen Wochenmorte, macht voll den Unterschied. Ja, Also du musst quasi als
0: Führungskraft ja. was riskieren und, das, genau. ja, und dann wird es halt reziprok. Ne? Ja. Deswegen fangen wir bei Führungskräften noch an. Und mhm. wichtig ist, was du als Kultur eben auch beschrieben hast, da, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da forschen wir auch gerade ein bisschen das ist dieses Thema Verantwortungsübernahme auch. Also, dass du Leute ja. brauchst, die auch Verantwortung für etwas übernehmen. Und das, dann mhm. wird ein Schuh draus. Erst dann.
1: Ja, ähm, das, das frage ich genau. mich halt inwiefern das Leute, inwiefern das vom Charakter abhängt, ja. Irgendwie gefühlt will Sehr, ich daran glauben, dass, man das, dass, man, dass jeder das lernen kann, Verantwortung zu übernehmen. Aber wenn du es irgendwie 20, 30, 40 Jahre nicht äh, gelernt hast, äh, dann glaube ich, ist echt schwer. Ich muss halt schwer, da an
0: ja. den Joko Willing denken. Sagt ihr da noch was? Joko Willing, ja. Extreme jo 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 Ownership. Joko Willing, Extreme jo Ownership, genau. Das Extreme ja, ja, ja. Ownership, ja. Okay. Mhm. Ja, ist ein TED-Talk, kann man auch mal verlinken. Sehr interessant. Ist ja klar, ist jetzt Militär und Navy Seals und ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber das, die, die Grundidee, dass alle quasi sagen, nee, also die Verantwortung lag bei mir, ich übernehme die Verantwortung für das, das ist eigentlich der... Interessant. Soll jetzt auch gar nicht zu so, so
1: sehr Business-Podcast-mäßig werden. ne? Aber nee, das ich mein, waren die nur meisten so eine... Menschen arbeiten ja, ne? Und ähm, die das Genau, hören. genau. Von daher. Ähm, aber sag mir nochmal über Jaco Willing was, weil ich kenne ihn tatsächlich auch aus dem amerikanischen Dunstkreis von dem einen oder anderen Podcast, aber ich habe mich nie... Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal ein Interview von ihm gehört, aber ich habe den TED-Talk zum Beispiel nicht gesehen. Ähm, ich kenne aber das Buch, weil ich den Namen irgendwie ganz geschickt fand. Extreme Ownership, wenn du aus dem Militär ja. kommst. Und ich glaube, in seinem Interview hat er mal beschrieben, wie sie in... Irak oder so, ne? Ähm, die, ja. wie die Strategie der Amerikaner war äh, gegenüber den Taliban und wer da noch so alles war, äh, wie ja. sie eben äh, Orte in der Stadt gehalten haben in, bei Häusergefechten genau. und so, ne? Und so sagen: Wir geben niemals auf, wir machen niemals einen Rückzug, ne? Und wir verteidigen das. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der Ansatz war. Ich, kannst du das zusammenfassen, die, die, was so also, beeindruckt
0: hat? Nee, also was, ich versuche immer mehr so Teile rauszuschneiden, so salamimäßig, ja. Salami weil du kannst nie Leuten 100% nacheifern, das, das glaube ich, gar nicht erstrebenswert, aber nee. das, was bei ihm, genau. was bei ihm, ähm, äh, das, was mich an ihm beeindruckt, ist ähm, seine, seine Formel für sich selber, also Disziplin ist gleich Freiheit, also er selbst ist ja der Meinung, wenn du dein eigenes Leben, Ownst, mm. ja, und das Disziplin, also der, der hohe Disziplin an, für dich selber an den Tag legst, dann hast du am Ende mehr Freiheit. Und das fängt bei ihm zum Beispiel bei so Sachen an, wie dass er irgendwie jeden Tag um 4 Uhr aufsteht oder sowas und dann mit Workout anfängt. Und dann ist er quasi mit seinen, mit seinen wichtigen Sachen schon fertig, wo die ersten Menschen gerade mal aufstehen. Also sowas zum Beispiel. Mhm. Und das nächste ist halt, wie gesagt, das, was er als Extreme Ownership bezeichnet. Also, dass er äh, dass er grundsätzlich, äh, der ist ja halt, äh, der Leiter gewesen von dem Navy, Navy Seal Team 6, glaube ich. Das waren auch mhm. die, die. Also er selbst glaube ich nicht, aber das waren glaube ich auch die, die später Osama Bin Laden äh, ah, okay. gefangen haben. Mhm. Also oder, oder während dem Irakkrieg war das das berühmteste Team, weil die halt einfach die krassesten waren, was weiß ich. Und ähm, er selbst äh, hat immer gesagt, ich als Leiter des Teams bin grundsätzlich immer für alles verantwortlich. Also mhm. egal was passiert und egal ob das Dinge passiert sind, die er gar nicht im, direkt in dem Moment beeinflussen konnte. Es war sein Team, seine Verantwortung mhm. und es gibt niemanden, der ihn davon von abbringen kann. Und das, das ja, mhm. dieses, diese Idee des Extreme Ownership, die finde ich ganz interessant. weil das Finde halt ich auch super
1: spannend. Ja,
0: ja. Genau. Ich, also ich bin so nicht, also nicht in, nicht in, nicht in dem Grad, aber gleichzeitig höre ich das und denke mir, doch, da ist ganz viel Wahres dran und da sollte man mal ein bisschen drüber nachdenken, vor allem als, als Mensch, der andere Menschen führt.
1: Mhm. Mhm. Genau. Okay, spannend, ja. Ja, also so dann haben wir auf Business. jeden Fall schon, ich glaube, das Themenspektrum für diesen Podcast, dann wird es ein bisschen doch mehr um die Arbeitswelt und so gehen, weil ich hatte jetzt auch so ein, zwei Themen in die, in die Richtung mitgebracht, gerade das Thema ähm, Disziplin equals äh, Freedom sozusagen, dass aus der Disziplin, was erstmal starr und einengend klingt, eigentlich eine Freiheit entsteht, das ist so das Thema, was ich schon mal in einem Podcast, glaube ich, erwähnt habe, der leider technisch nicht online ging ähm, und den ich ansonsten nur angedeutet, angedeutet habe, diese Wochenplanung von mir. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Ähm, und ja. in dem Zusammenhang, also das mal erläutern, in dem Zusammenhang auch ähm, wieder was, was ich gelesen habe, wo es auch ein bisschen ähm, um ja, die Karriereplanung und sowas geht und was man eigentlich von sich erwarten kann. Ähm, genau, aber würde ich mal, also das ist vielleicht das bessere Thema für danach, würde ich mal anfangen so ein bisschen mit Arbeitsleben organisieren. Also, wie viel Ownership hast du? Gibt es so ein Prinzip, wonach du dein, deine Arbeitswelt sortierst? Es gibt ja von Eisenhower-Matrix Getting Done, Done Methode, Getting Things Done Methode, Clean Desk oder Clean Inbox-Methode. Wie sieht das so bei dir aus? Du bist ja eher, wie wir schon mal gesagt haben, Struktur ist ja jetzt nicht dein deine Primärdisziplin, so, sozusagen. Ja? Das ist
0: total lieb formuliert, ja. Das ist total nett. Also, es ist ja auf Neudeutsch sagen, das ist gesugar-coated, ne? Also da ist, Also ja, aber das Genie überblickt das Chaos, sagt man ja auch von daher. Ja, also man kann sagen, man kann ja, wo ich, ich würde mich jetzt nicht als Genie bezeichnen. Also ich habe, ja. äh, es gibt Methoden für denen Ich bin manche bediene tatsächlich diese Eisenhower-Matrix, die ich, ich, ich habe die nicht vor mir liegen und, und schreibe da was rein. Aber das Grundkonstrukt habe ich oft im Kopf. Wenn ich manchmal mir denke, kacke, wo fange ich an? Was soll ich tun? Mhm. Dann denke ich mir, okay, ist es dringend wichtig oder ist es nur dringend oder ist es nur wichtig, ja? Also es so also, vier
1: Felder, ne? Und da kann man einordnen. Genau, ein. die
0: kann man verlinken. Das ist ein ganz ja. simples Modell. Es geht wirklich nur darum, dieses, dieses Modell öfter mal sich in Erinnerung zu rufen, vor allem, wenn man nicht weiß, womit man anfangen soll. Das, ist, das, das hilft mir manchmal... Ansonsten, vielleicht darf ich da noch kurz ergänzen, genau, also, damit man es jetzt,
1: weil für den Zuhörer ist das vielleicht ja. sonst ein bisschen überfordern. also, weil, also, es ist ja eine Sache, das mal verstanden zu haben, wie du auch sagst, ne, und dann vergisst man es aber wieder, weil im Alltag hat, muss man ja andauernd täglich tausende Entscheidungen treffen, und ich merke schon, dass selbst bei erfahrenen Leuten, und selbst bei mir, bla, bla, man schon dazu neigt, die dringlicheren Dinge eher zu machen. ne? Vor allem, wenn ja. sie nicht so lange dauern, aber wenn es dann viele Dringliche gibt, dann hast du halt irgendwie so ein kurzfristiges Belohnungserlebnis, aber häufig ist das total kacke, ja, wenn man das macht und ne? dass man wirklich sich vorstellt, man kann jede Aufgabe, also da in dem Fall eine Matrix, beurteilen nach dem Sinne, wie wichtig ist das und wie dringlich ist das. und Dann gibt es genau. quasi unten links die Ecke, ne? unwichtig und nicht, nicht dringlich. dringlich. Das ist von daher sowieso nicht relevant. Ja? Sollte man Papier eigentlich gar kaufen. nicht machen. Eigentlich empfohlen genau. wird es gar nicht zu machen. ja? Wenn es genau. wichtig ist und dann ähm, es aber nicht dringlich ist, da muss man halt aufpassen, dass man es nicht zu so lange auf die lange Bank schiebt, sozusagen, ne? Um etwas, genau, das und heißt, dann man soll planen, Erledigungen planen, genau. Genau, man soll es einplanen, einen Kalender oder ein Projekt oder draus machen oder sonst was, wenn es länger als ein paar Minuten dauert. Ähm, und dann gibt es die Sachen, die dringlich sind, aber nicht wichtig. Das ist der größte Zeitfresser, ist, glaube ich, die, die, die Hypothese, ja? Dass du immer dich ablenken kannst von Dringlichkeit. Deshalb muss man auch immer hinterfragen auf der Arbeitswelt, egal in welcher Position man jetzt ist, ähm, ne, ist, das, ist das jetzt wirklich das Richtige. Und wenn man sich nicht sicher ist und da ein, irgendeinen Alarm macht, dann halt notfalls Ressourcen abstimmen mit der Führungskraft oder sonst was. Hey, genau. ich kann jetzt nicht alles gleichzeitig machen. Was ist denn jetzt hier wichtiger, anstatt das einfach nur auszuführen oder zu denken, ich sage Ja zu allem, ich muss einfach noch schneller und effektiver werden.
0: Ne? Das bringt dich auch nicht genau. weiter. Genau, und da ist dann die Empfehlung, das zu delegieren. Ne? Also Sachen, die, die, die dringlich sind, aber nicht wichtig, Großteils Delegieren, wenn man in der Position ist, ja. ja. Genau, genau. Und dann, okay. und dann wichtig und dringend sollte man sofort erledigen, genau. Ja, das sind die vier Quadraten. Merkt man aber auch meistens. <lacht> ja, ja. Na, na, ja aber, ist, ja, aber ich, manchmal, wie du sagst, in der operativen Hektik des Tagesgeschäfts ist man sich vielleicht dessen gar nicht mehr so bewusst und merkt dann gar nicht, dass man ganz viele dringliche Sachen gemacht hat, aber gar, die waren gar nicht so wichtig. Ja?
1: Oder, also das, was auch bei mir mit das eines der größten Probleme ist, wenn diese Aufgabe dann eben oder fast schon ein Projekt ist und länger dauert, äh, dann bist du halt geneigt nochmal zu sagen, ah, ich mache noch die andere dringliche Sache hier, die aber vielleicht nicht so wichtig ist, weil bei ja dieser wichtigen dringlichen Sache, weißt du halt, es ist ein Riesenberg und es, du hast einfach keinen Bock, damit anzufangen. Dabei ist die Hälfte, des, das sagt sich immer so leicht jetzt hier an der Stelle, ne die Hälfte des, der Sache eigentlich sie anzufangen und die andere Hälfte ist dann das, das Machen. ne Und wenn einem das ja. schwerfällt, das quasi runterzubrechen auf Zwischenschritte und dann nur den Zwischenschritt zu betrachten und nicht diesen riesigen Berg. ne Genau. genau. Also das also, ist so ein
0: Ding, ja. das mir ab und zu mal rumschwirrt. Ansonsten, mhm. äh, ich, also, Hast du ich,
1: nicht irgendwie einen sauberen Schreibtisch oder irgendwie oder Inbox, sortierst du, deine e -Mail, sortierst du deine E-Mails weg? Da gibt es ja auch.
0: Ganz ich nehme mir das immer so vor. Das Problem ist das nur, ist äh, die, ja, ja, ich, bin, ich bin total gut darin, mir das vorzunehmen, das zu tun und merke immer wieder, Gott, das müssen wir mal machen. Aber dann ist die Suchfunktion plötzlich besser geworden von Outlook mhm. und ich finde alles sehr schnell. Und ich bin mhm. gut darin, Sachen zu finden. Mhm. Und dann mache ich mir den Stress nicht, den Inbox leer zu räumen, weil ich weiß ja, wo ich es finde. Ja, und
1: wenn du suchen würdest, dann würde er sowieso auch die Unterordner durchsuchen sozusagen, ne? also, dann Ja, aber das mache ich nicht. Ich Inbox... mache das nicht in Ordner, weil wie
0: gesagt, ich finde die Sachen sofort. Ja, aber wie würdest du es denn machen, meinst du? Also, du hast dir ja vorgenommen, dass zu naja, suchen. Naja, idealerweise diese, diese Clean-Inbox-Geschichte finde ich total charmant. Also zu sagen, mhm. äh, ich lösche meinen Eingang und das heißt, mhm. alles, was ich an dem anderen Tag bekomme, sehe ich dann und wenn der Tag mhm. vorbei ist, leere ich den wieder, ja? mhm. da, so, so, Das wäre eigentlich eine ziemlich smarte Gelegenheit, Angelegenheit, aber mir ist aufgefallen und das ist halt eine sehr persönliche Sache, wenn ich versuche, mich zu strukturieren, dann verliere ich mich am Ende in meiner eigenen aufgebauten Struktur. <lacht> dann ist sie vielleicht zu komplex oder passt nicht auf dich. Ne? Ja. Genau, und deswegen habe ich verstanden, solange ich eine potente Suchfunktion habe, habe ich alles, was ich brauche. Genau. Das eine möchte eine ich, ich glaube, das hat
1: ich. sich auch sozusagen, finde ich, in den letzten zehn Jahren geändert mit cleveren Suchen und auch, keine Ahnung, alleine was Mac-User schon gewohnt sind mit, dem, mit der ja. Spotlight-Suche, dass du schon mal anders an ja. Daten sortieren rangehst, dass du weniger Absolut. ablegen musst und so, ne? Ein bisschen zur so genau. künstlichen Intelligenz, ne? Da erübrigen sich so manche Probleme. Ich glaube, das ist so eine unterschiedliche Philosophie, wo ich auch verstehen kann, dass man sich vielleicht im Zweifelsfall gar nicht mehr die Gedanken macht, irgendwas zu sortieren, was halt absoluter Standard in der Arbeitswelt ist, wenn du halt eine gescheite Suchfunktion hast, ne? Aber ja ich glaube, in der Sitzung brauchst du halt trotzdem irgendwie Mechanismus, wo du verstehst, ey, wo warte ich denn jetzt auf Rückmeldung oder wo, wo habe ich denn jetzt wirklich ein, ein Action-Item, also wo muss ich wirklich was machen, ja? Und weiß nicht, ob du dann mit Fähnchen da, arbeitest dafür, oder, oder dafür schreibst ich, du das
0: raus oder einen Ordner? Dafür habe ich Google-Notizen. Also wenn ich mich an irgendwas erinnern muss, bei irgendwem mich, also mich nochmal melden oder ich warte auf eine E-Mail und wenn ich die bis dahin nicht bekommen habe, sollte ich nochmal was schreiben, das mache ich immer über Google-Notizen, mache mir immer mhm. einen Reminder und dann poppt der auf und ich sage, ah, gut, muss ich jetzt machen. Geht mhm. wahrscheinlich auch all in one mit Outlook oder keine Ahnung was, aber da habe ich da, da, also ohne google notizen wäre ich aufgeschmissen. Das sind die zwei Sachen. Ja. Gute Suchfunktion also, und Google-Notizen.
1: Ich finde, das wäre Sinn ist, dass, dass man eine Struktur finden muss, die zu einem passt, dass das ganz individuell ist, ja. dass man da ausprobieren muss. Und wenn man sowas hat, wie ich sollte eigentlich, dann gab es einen Grund, warum man das die letzten Jahre nicht gemacht hat. Dann passt es nicht. Dann kann man sich eigentlich auch ganz von verabschieden und gucken, passt das jetzt nicht so, wie es ist? Oder was sind da Kleinigkeiten, die ich, ja, die ich genau. ändern kann? Und ich habe so einen Eindruck aus dieser gesamten Optimierungs- und Arbeitsorganisationswelt, da gibt es auch wirklich nicht die eine Blaupause. Ja? Also es gibt nee. ja tausend Tools und Integrationen und sonst was. Und ich glaube echt, da gibt es viele Wege, die nach Rom führen. Ja? Meiner ist zum Beispiel, warum ich Zero Inbox schon sehr mag, also mein System ist so, ich sortiere tatsächlich auch noch, noch weg, ähm, ich, das muss ich mal hinterfragen, ob ich das noch Ewigkeit mache, ja. Ich habe festgestellt, manchmal hilft es, wenn ich sowas, also wenn ich so das in Ordner schiebe, weil manchmal weiß ich gar nicht genau, wo ich suchen muss oder, weißt du, es fällt ja nicht immer leicht, mit der Suche zu arbeiten, also in 95% Fähig der Fälle schon. Ja, also wenn ich was suche oder eine E-Mail oder ich, ich kann, manchmal weiß ich nicht, wonach ich suchen, suchen soll oder ich weiß nicht, also weißt du, weil ich habe kein Schlagwort oder keinen Namen oder sonst was, ja, dann ist es tatsächlich in seltenen Fällen vorteilig, wenn ich weiß, ah, das muss in dem Ordner liegen und vielleicht grob in dem Zeitraum, weißt du, wo ich dann ja. wirklich nicht mit der Suche arbeiten kann. Aber ob das jetzt kostennutzmäßig den Aufwand wert ist, hängt wahrscheinlich auch von der Rolle von einem ab, ja. Ähm, ja. Ich mache das jetzt gerade so und habe dann quasi ähm, Zero-Inbox im Sinne von, dass wenn da eine Mail drin ist, die hat entweder ein Fähnchen, scheiß auf die Farbe, das bedeutet, hier warte ich auf Rückmeldung und die bleibt im Inbox-Eingang drin, das heißt, ich gucke da immer wieder drauf, ja, und einmal im ja. Monat oder äh, gehe ich quasi alles durch, was im in, im, 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 in der Inbox ist und gucke, ey, hat der Mensch mir eigentlich geantwortet, was war da eigentlich, wie ist das eigentlich weitergegangen, habe ich da eigentlich ein Foto abzubekommen, ja. Und wenn eine E-Mail kein Fähnchen hat, dann heißt das, ich habe was zu tun. ja. Und das kann auch mal, wenn es jetzt nicht, nicht wichtig oder dringlich ist, mhm. kann auch mal sein, dass ich dann nach drei Wochen erst sehe, ach stimmt, da ist ja noch eine, eine, eine gelesene, aber nicht mit einem Fähnchen markierte E-Mail, da muss ich ja noch was machen. Ja? Und so habe ich den Überblick, dass ich alles, was E-Mails betrifft, ähm, organisiert bin, dass mir nichts durch die Lappen geht. Ja? Ähm, ja. Und was für mich nicht funktioniert hat, dass ich quasi Ordner habe wie, zu erledigen oder warte auf Rückmeldung, das ist ja auch so ein yeah, Tipp, yeah. Den man da macht, ne, also weil dann ist das wieder out of sight und ich finde bei diesen Selbstorganisationsthemen ist es ganz, ganz wichtig, dass es maximal niedrigschwellig ist, ja, weil so wie es Aufwand yeah. ist und das System, du Energie und Motivation und Willenskraft reinstecken musst, das System zu pflegen, ähm, kann es ganz schnell passieren, dass das super gut durchdacht ist, aber eben nicht angewendet wird, weil es, weißt du, zu viele Schritte sind, ja? und deshalb muss es, yeah. glaube ich, dahin gehen. jeder gucken, was was für einen passt, ja. Was ich noch als Einschränkung machen würde bei diesem ganzen E-Mail-Thema, das betrifft halt das Thema E-Mails, aber das ist ja auch nur ein Spektrum der Arbeitswelt, ne? also es macht natürlich Sinn, gewisse Dinge, wie wir es auch haben, in einem Projektmanagement-Tool zu machen und sonst was, ja, ähm, aber die Welt läuft ja nicht über Projektmanagement-Tool, gerade nicht mit externen. Ne? das heißt also, ja, ja. Äh, ich glaube, äh, das ähm, heißt nicht, dass man sich komplett über E-Mails organisieren sollte, weißt du, aber es heißt eben auch nicht, dass man jede E-Mail in eine äh, Trello-Karte oder ne, was auch immer für ein Projektmanagement du hast, überträgst, aber manchmal ist dieser Aufwand, diese Willenskraft schon zu viel, ja, und wenn es eine Sache ist, die einfach da drin chillen kann im, im Posteingang, weil du musst ja E-Mail benutzen, dann ist es auch völlig in Ordnung, ja, ähm, ja. oder wenn es eine Sache ist, die du in 30 Sekunden erledigst irgendwann, äh, weil bevor du das irgendwo ähm, auf dem ein Projektmanagement-Tool eingetragen hast, sind auch 30 Sekunden vergangen, das ist dann auch ineffektiv, ja. Hm. Ähm, okay, also du siehst dich blühen dem Thema auf. <lacht> ja, ja, das ist genau, das ist genau dein Ding. <lacht> ähm, ja, Okay, das heißt also, du hast einen, ein, eine große Inbox und arbeitest mit Notes.
0: Das ist so dein, dein, dein Überblick. Google Keep. Google Keep
1: heißt das mittlerweile,
0: okay. Genau, genau, mhm. genau. Mhm. Google Keep, also das ist die Erinnerungsfunktion. Ja. Damit, damit, damit arbeite ich hauptsächlich. Und das funktioniert für und, dich, oder? Ja, weil, weil ich mache dann eine Erinnerung, keine Ahnung, morgen früh um 8 Uhr bei dem und dem Kunden melden. Mhm. Und dann morgens um 8, büpp, poppt es auf. Und das lasse ich so lange... Auf meinem, also das poppt auf meinem Handy auf vor allem. Mm -hmm. Und also das bleibt dann so lange da, bis ich auf dann klicke und dann weiß ich, ich habe es erledigt. Und solange ich das nicht gemacht habe, nervt mich dieses Bubble, ja. was an eine Erinnerung ist. Und das so, so erinnere ich mich, aber nicht in Outlook. Genau, und das ist ein gutes Beispiel, habe ich jetzt also auch noch nicht gehört, aber
1: warum das dann für dich funktioniert. Du bist in Anführungszeichen, keine Ahnung, in meiner Welt, in äh, meiner Vorstellung, viel am Handy und das spielt eine genau. zentrale Rolle für dich und diese Push-Notifications, die nutzt du viel und reagierst viel drauf. Und dann ist genau. das halt einfach, hat das maximale Präsenz bei dir, ne? Und du vergisst es natürlich auch nicht, wenn du es nicht wegswipest, genau. ne? Also ich nerv mich mhm. quasi
0: über dieses Ding selber.
1: Mhm. Mhm. Andere genau. machen dann Aber zum Beispiel, wie ich teilweise, ähm, auch einen Kalendereintrag, wenn es jetzt so eine Kleinigkeit ist, wo ich, ich auch weiß, Auch das ach, mache ich, genau. Okay, das machst du nochmal selber Weil dann
0: erinnert, mich, dann erinnert mich Outlook auch nochmal daran. Also wenn es ja. was wichtig
1: ist, dann machst du es auch, Gan auch im Ganz Kalender. genau. Okay. Ganz genau. Ja. Und ich ja. mache natürlich gewisse Dinge natürlich auch in unserem workmanagement tool aber wie gesagt, wenn es jetzt um eine ruft ihr den, den an, um Gottes Willen. Also, bis ich, also, es ist viel schneller, wenn man das im Kalender oder so macht, ne? Ja. ja. Okay, aber bist du denn mit dem System jetzt quasi auch zufrieden und sagst, hey, so
0: habe ich eigentlich alles Wichtige, kriege ich mal auf die Kette und ich bin zuverlässig? Äh, ja. Also, ich, also hm. ich, da wird Zuverlässigkeit ja auch etwas ist, was mir persönlich sehr wichtig ist, ist es kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich mal was ver Verbaselt habe oder so. Nee, nee. Also, ich denke an meine Sachen schon, ja. Ja, das ist auch mein Eindruck von dir, ja. Okay. Aber, aber, man muss auch fairerweise dazu sagen, es, es, es passiert dann halt leider auch, dass ich irgendwie kurz vorm Einschlafen denke, oh, da muss ich noch ganz dringend und dann mache ich dann kurz vorm Einschlafen äh, noch eben schnell eine Google Notes. Also, aber mir geht nichts durch die Lappen. Aber ich erinnere mich manchmal auch an, an in ungewöhnlichen Situationen an Sachen, äh, die. Aber weil du sie nicht aufgeschrieben
1: hattest, hättest du dir aufschreiben sollen, oder ist es was Neues, was dann aufkommt, was ja normal ist. Und dass man sich dann halt direkt aufschreibt wiederum, finde ich ja, ist der Trick halt. Das ist super. Teils, teils. Teils also. teils, ja, okay, ja, ja, ja. Ja, ja, Aber also mir ich, geht nicht durch die Lab mit dem System. Also ich, ich kenne mich schon, ich kenne mich schon so gut, dass ich auch dieses direkt aufschreiben, dass das halt immer verfügbar ist, ne? Weswegen ja. ich auch ein digitaler Freund bin. Das ist halt essential. Und dann kannst du dich halt irgendwann, finde ich, auch auf dieses System verlassen, ja, und ähm, schonst ein bisschen dein Gehirn, ne, also gerade was yeah. mein Kalender angeht, das finde ich echt interessant, das scheint für mich auch noch tendenziell ein Unterschied zwischen Mann und Frau zu sein im Durchschnitt, ja, weil meine Frau mit ihrem physischen Kalender und so weiter und so fort, die weiß ja. halt immer ganz viel, was die nächsten Wochen ist und sie lacht mich immer aus, dass ich wirklich gar keine Ahnung habe, was in zwei Wochen ist, ja, weil ich mich gar nicht bemühe, weil ich weiß, ich habe alles im Kalender, aber das empfinde ich als so angenehm, weißt du? Oh, das weißt kenne ich. Das kenne ich. <lacht> ja. Ja. Ich denke, das kenne ich ja, viel. Ja, das ja. ist leider... Und, und, und die, meine Frau sagt immer, ich brauche das irgendwie physisch vor Ort und bla bla und tausend Farben und... Ja, okay, aber manchmal nee, ist er nicht. halt auch nicht dabei, der Kalender. Und dann ist es doof, ne? Ich habe von
0: einem Kunden mhm. zum Weihnachten einen Moleskin-Kalender geschenkt bekommen. Und der ist jetzt Floras Malbuch geworden. <lacht> Wir malen da jeden Morgen drin. Hat auch eine Funktion. Genau. Ja.
1: Aber ist ja kein Urteil, ne? Es gibt da nicht gut und schlecht. Nee. Es gibt halt aber pra interessant. Medien, also <lacht> Praktisch, praktisch...
0: Ja, aber da interessant, wie da jeder unterschiedliche Herangehensweise hat mit, mit ähnlichem Effekt. Ne? Also mhm. das Wie ist ganz anders, aber das Ergebnis ist, man vergisst nichts und man mhm. hat seinen Kram im Griff. Auch ganz interessant. Mhm. Eine, andere, eine,
1: andere, genau, eine andere Sache in dem Bereich, worüber ich nachgedacht habe, wo ich auch einen Artikel gelesen habe und deine Meinung gerne wissen möchte, ist so ein bisschen das Thema Optimierung im Sinne von Sagt man genug Nein zu Dingen? Also schützt man seine, mein, seine Zeit? Denkt man, reflektiert man regelmäßig, was man eigentlich sein lassen kann? Also der bekannte oh, Tim so Ferriss hat gefallen. zum Beispiel, ja, manchmal sagt irgendwie, also ich, so ganz extrem bin ich ja nicht, äh, was sind denn jetzt, oder ich weiß nicht, wie oft er das macht, oder einmal im Jahr, was ist denn die eine Entscheidung, die 100 Entscheidungen überfällig macht in der Zukunft? Da geht es halt häufig darum, um Substraten, dass man quasi eigentlich mehr hat ja. von diesen Dingen und Zufriedenheit, die man Dinge aus seinem Leben rausnimmt, weil vieles ist halt so, weil man halt nett ist, weil man Ja sagt, weil man die Dinge immer gemacht hat, weil sie einen kleinen Nutzen hat. Aber jetzt fünf Jahre später ist man vielleicht in einer ganz anderen Lebensphase, hat andere Fähigkeiten, andere To-Dos, dass man ja. halt, auch wenn es unangenehm ist, mal Sachen bis hin zu vielleicht gewissen Freundschaften, die einem jetzt nie ganz so viel gegeben haben, keine Ahnung, also ganz äh, übel gesprochen, dass man auch regelmäßig wieder auf, aufräumen muss. Und ich glaube, das ist so mein Making-Sense, meine Hypothese, dass das Menschen zu wenig Machen und dann tendenziell immer overcommitted sind und gestresst sind, weißt du, weil sie nicht genug Nein sagen. Wie geht's dir da?
0: Also, ich glaube, das habe ich in irgendeiner Folge auch schon mal gesagt, so, wenn es, wenn es ein Motto gäbe, was man auf eine Karte drucken könnte, was mein Leben beschreibt, wäre das der Satz, ähm, seine Begeisterung für jeden Scheiß war irgendwie ansteckend. <lacht> und mein, mein, mein Problem ist ja, dass ich zu oft ja sage, also was heißt Problem, das hat dazu geführt, dass wir in Australien waren am Ende, ne weil, weil ja. du gefragt hast, machen wir das und ich habe nicht drüber nachgegangen, so ja, klar, natürlich. Mhm. Ohne zu wissen, was das für Konsequenzen hat. So. Und das hat viele positive Seiten und die negativen Seiten sind, dass ich zu vielen Sachen zu oft ja sage, ohne in mir im Vorfeld darüber klar zu, was hat das eigentlich für Konsequenzen? Arbeits Aber das finde ich Zeit geil. Aber ist
1: da nicht einfach die Lösung, dass du ein bisschen mehr
0: einbaust, regelmäßig zu reflektieren und so? Wozu sage ich jetzt wieder? Nein. Es klingt so einfach, die Lösung, die du da vorschlagst. Das Problem ist nur, dass je länger, also in der Psychologie gibt es einen Effekt, der heißt der Sunk-Cost-Effekt und der wird in der BWL ja. ganz immer als Beispiel gemacht, keine Ahnung, aus irgendein Projekt eine Brücke, die du irgendwie baust und die kostet irgendwie 100 Millionen und dann hast du 80 schon investiert und beim, dann plötzlich stellst du fest, äh, die brauchen wir gar nicht mehr. Oder die wird 30
1: Millionen teurer. Und dann denkst du, ach ja gut, da hätten wir sie nicht gebaut, hätten wir das vorher gewusst. Aber jetzt haben wir ja schon 80 Millionen investiert. Dann können wir jetzt auch genau, noch mal 30 Genau, dann bauen wir mehr. die jetzt auch zu
0: Ende. Aber, aber der, ja. der, der, der Use Case ist eher, man stellt fest, man, man müsste das Projekt eigentlich stoppen, es bringt nichts mehr und dann baut man es zu Ende, weil man hat ja schon 80 Millionen ja. investiert. Ja? Mhm. So, und das Gleiche gilt auch für solche privaten Entscheidungen, wo man Ja sagt und dann sich auf etwas einlässt, und je länger man das laufen lässt oder rumplätschern lässt, desto schwieriger wird es da wieder rauszukommen. So, mhm. und das ist, das ist bei sozialen Commitments ganz fies. Also dann, keine Ahnung, wird uns irgendwas eingeladen und dann sagt man Ja und dann, keine Ahnung, und dann kommt es ein Folge-Event und dann denkt man sich, ah, gut, kurz war ich beim ersten schon dabei, jetzt kann ich jetzt nicht einfach sagen, jetzt nicht mehr und so. Und dann, dann ist man plötzlich in solchen Dingern gefangen, gefühlt ein Strudel und kommt nicht mehr raus, weil man auch kein Arsch sein will und auch kein gutes Argument glaubt zu haben, weil man hat ja schon zweimal mitgemacht. Und das ist halt eine... Aber deshalb ja. ist es
1: auch ein Punkt, warum die Amerikaner oder manche das als Protecting Your Time ähm, definieren, weil es klingt gleich wie anders davon, wegen du schützt ja nur deine Zeit, weil sonst bist du ja das Opfer und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist ein bisschen was dran, dass man mm. das kann man ja auch mö natürlich möglichst nicht arschig machen, ja? aber ich glaube, da liegt so viel Potenzial verborgen. Das ist ein krasser Making Sense, wo ich die Hörer gerne einlade, äh, darüber nachzudenken. Gibt es nicht Dinge, oder dass man das fast schon kultiviert, muss yeah. ja jetzt nicht ein Kalendereintrag sein, wo, wo, wozu kann ich denn Nein sagen? Und wenn man das mal so ein bisschen beobachtet, weil also, ne, weil indem man Nein zu einer Sache sagt, sagt man ja sozusagen Ja zu einer anderen, davon auch nicht vergessen sozusagen. ja. Hm. Und äh, wo ich das jetzt zuletzt bei mir, ein klassischer Unternehmer- oder Führungskräfteerfahrung ist wahrscheinlich, äh, wieder ähm, erfahren habe, ist, dass ich irgendwann dann so viel hier sich verändert hat, dass ich für gewisse Themen, die ich sonst immer gemacht habe, auch gerne gemacht habe, gar keine Zeit mehr hatte. Und dann war ich quasi gezwungen, sie abzugeben und Nein zu sagen. Ja. ja. Ähm, und ich es dann eingesehen habe, obwohl ich es gerne noch länger gemacht hätte. Und es läuft hervorragend. Und ich fühle mich so viel, also jetzt der Idealfall ist nicht immer so, aber erstaunlich oft, fühle mich so viel besser und denke, krass, wie toll, dass das ohne mich läuft. Und jetzt habe ich ja viel mehr Zeit für das ganz andere, was ich halt damals noch nicht auf dem Schirm hatte. Und weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn man ja, quasi ja. gezwungen wird, dann hat man diese Erkenntnis, dann denke ich, eigentlich muss man wirklich überlegen, wo kann man das denn proaktiver machen, regelmäßig, auch im privaten Leben. Das so. Oh, das ist in der Wissenschaft, ey. Genau. genau. Zu dem Nein-Thema. Wollte ich eigentlich, hatte da eigentlich eine tolle Überleitung, ist jetzt leider weg, aber egal. Zu dem Buch kommen. Moment, wir waren bei Immer mehr Dinge erledigen. Ähm. Genau, und ich wollte da nochmal anmerken, genau, jetzt habe ich die Überleitung wieder, ähm, dieses Nein-Sagen ist deshalb wichtig, weil man, glaube ich, viel eben versucht über äh, ich, ich, ich sage halt Ja zu vielen, ich werde einfach besser, ich schaffe einfach mehr, immer mehr, mehr, mehr. Ähm, und dass man dort in dieses Problem reingerät, was ich, glaube ich, in diesem Podcast immer wieder erwähnen werde, weil ich hatte das äh, in der Vergangenheit schon mal erwähnt, dass man eben, dass das Leben so ein bisschen an einen vorbeizieht und dass man das Gefühl hat, man ist erst zufrieden, wenn man alles geschafft hat und dieses Schaffen, ein Glücksgefühl ähm, gibt und man dann immer irgendwann feststellt hey, ähm, äh, ich, ich, man verpasst so die Welt eigentlich, ne? weil die, so, die, die zieht einfach an einem vorbei. Man hat nicht diese Ruhe, das mal zu genießen. Und ich finde, das wird erst wirklich durch, durch, indem man aus dem Muster ausbricht und eben Freiraum hat, mal wieder Langeweile zu haben und sich neuen Dingen zu widmen und sich mhm. auch wieder neu zu erfinden. Und das ist die Überleitung zu einem super spannenden ähm, Buch, ähm, was ich gelesen habe, ne, also nur zum Teil, ähm, aber jetzt schon spannend finde, und zwar From Strength to Strength. Also von Stärke zu Stärke sozusagen von Arthur Brooks und dadurch einige Making Senses und da hätte mich jetzt gefragt, habe ich mich jetzt gefragt, ob was dir was du schon mal beruflich zu tun hattest. Ne? Da geht es, die, die Hypothese von dem Buch ist sozusagen, dass ähm, das womit du Pass auf, wenn der ersten Lebenshälfte, zu der wir noch gehören, Erfolg hattest, dass du in der Regel dich neu erfinden musst, spätestens in deiner zweiten Lebenshälfte. Dadurch, dass der Mensch sich ähm, verändert, ja. Und da wird nochmal das Konzept erklärt, was dir vielleicht was sagt, äh, die unterschiedlichen Arten von Intelligenz, von Liquid und Fluid. Also, ja, sagt dir das, das ist was? Ja. Ja. Was, was, was kannst du es beschreiben,
0: bevor ich jetzt hier wieder monotonisch? Also, bekannte? Liquid und Fluid klingt äh, ähnlich. So, also, es so, gibt sorry, Crystal und Fluid. So. Ja. Genau. Es gibt, mhm. es gibt äh, in der Psychologie, wenn du, wenn du Kognitionspsychologie studierst, gibt es Unterscheiden zwischen kristalliner und fluider Intelligenz. So. Und kristalline mhm. und fluide Intelligenz ist quasi die Fähigkeit, in einer neuen Situation mit gegebenen äh, Variablen quasi zu einer Lösung zu kommen. Um es mal, also platt gesagt ein Würfel. Du hast vier verschiedene Würfel und du sollst und du hast äh, 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 vier Bilder von Würfeln, die unterschiedlich gedreht sind und dann sollst du quasi sagen, wie sieht das fünfte Bild in dieser logischen Reihenfolge aus? Es mhm. ist ein, ein Problem, was dir unbekannt war. Du hast mhm. die Information, mit denen es lösbar ist und dann zu dieser mhm. Lösung zu kommen. Das ist man Fluidintelligenz. Intelligenz mhm. und Kristallintelligenz ist dieses klassische Wissen. Also wie auf, auf, was für ein was für ein Wissensstand, so habe ich das noch in Erinnerung? Hast du? Auf welchen Wissensbasis kannst du zurückgreifen und daraus dann wiederum Schlüsse ziehen? Ja, ich, ich so, bin beeindruckt. Also was du alles weißt, ey, du
1: bist echt wie so ein. Ne, das ähm, weiß ich noch,
0: weil mich das hochgradig interessiert hat damals, weil mich okay. das Thema dieses Intelligenzkonstrukt auch sehr umgetrieben mhm. hat. Okay, ich also genau, mal, ich, ich, ich ja. genau.
1: Also es ist gut zusammengefasst. Ähm, anders wäre sozusagen dieses ähm, Liquid oder Fließende Intelligenz ist so quasi die Grundmechanik im Gehirn, ja, und die, Pro die Prozessgeschwindigkeit, also wie schnell du verarbeiten kannst und so, ne? Die, die, mhm. die Grundfähigkeit, deine PS zum Teil, ja. Und ja, Schnelligkeit die Schnelligkeit habe ich jetzt gar nicht. Äh, und genau, die, stimmt, ja, ja. Ver Verarbeitungsgeschwindigkeit und Problemlösungsgeschwindigkeit sozusagen und ja. die steigt oder da machst du extrem viele Fortschritte, aber das fällt quasi schon und da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Angaben und Grafiken, das ist gar nicht so eindeutig, aber vom Grundprinzip sagt, sagt man, dass sie nach den ersten 20, 30 Jahren schon abfällt, also dass du da quasi schon dein, dein, dein mhm. Bild hast, ja, und dann, und die ähm, äh, kristalline Intelligenz da ist die quasi, die auf Erfahrung vor allem basiert und auf angehäuftes Wissen und ja, und, und diese ja genau. ein, an, an, anwenden zu können. ja. Und das mhm. finde ich ganz interessant. Das hat mich im, in der Sportwelt teilweise ein bisschen umgetrieben, weil ich finde, da <lacht> kann ich das Beispiel manuell neuer machen, ja, wo man weiß: hey, das ist ein talentierter Fußballer, der ist super, super gut, aber mit der Zeit lässt der Körper die Hardware sozusagen, ob das Gehirn ist oder auch sowas wie Reflexe, nach. Aber die Erfahrung, dein Erfahrungsschatz steigt an und dann gibt es so einen Sweet spot wo du ja. quasi ne, in der Summe von beiden Kurven quasi deinen Peak hast ja? und dann ja. nimmt, halt, nimmt halt diese Hardware immer mehr ab, der körperliche Zerfall, die Prozessgeschwindigkeit im Kopf und deine Erfahrung steigt zwar immer weiter, ne, aber in der Summe fällt es mehr. Ne? Und du hast da diesen Abbau. Ne? Und ähm, deshalb äh, erlebt man bei Sportlern das schon sehr früh, teilweise Ende der 20er oder spätestens normalerweise innerhalb der 30er Jahre, ne? dass die Gesamtleistung ähm, nach unten geht. Ja? Und das für, mhm. und bei Manuel Neuer war es zum Beispiel für mich schon der Fall seit vielen Jahren. Der hatte nicht mehr die geilen Reflexe, wie noch vor acht Jahren bei der Weltmeisterschaft, aber hatte mehr Erfahrung, damit hat er sich gut gehalten. Aber in den letzten Jahren war es eher so sein Image und man hat irgendwie gesehen, der kann da nicht mehr mithalten. Der kämpft da noch, um das Plateau zu halten und fällt immer weiter runter. Und hätte eigentlich viel früher aufhören sollen. Und dieses Buch äh, beschreibt solche Karrierewege jetzt eher in der, in der, in der geistlichen Welt, ähm, wo ähm, Studien festgestellt haben. Pass auf, dass ähm, Leute, die geistig arbeiten, zum Beispiel Wissenschaftler, Forscher, dass die ihren oder auch Manager häufig äh, ihren Höhepunkt Ende oder ihre höchste Leistungsfähigkeit zwischen Ende 30 und Anfang 50 haben. Das finde ich super spannend, weil wir sind jetzt quasi Mitte Ende 30 und in der Theorie kommen wir jetzt in die Zone, wo wir jetzt quasi das die außergewöhnlichsten Dinge in unserem Leben erreichen. Also jetzt gerade bis hin die nächsten 10, 15 Jahre. Ja? Und danach gibt es tendenziellen Abbau. Du kannst natürlich über diese Erfahrungsschiene und durch dein Netzwerk, was du dir aufbaust, irgendwie als Manager noch weiter aufsteigen oder Politiker oder sowas, wie man es halt kennt. Ne? Aber deine eigentliche Leistungsfähigkeit in der Summe aus beiden ist eigentlich zwischen Ende 30 und Anfang 50 am höchsten. Dort erreichst du eigentlich deinen Leistungspeak Und das danach ist eher noch gut gemanagt. Ja? Und er nimmt als Beispiel ähm, Charles Darwin, ne, einer der meist äh, oh, okay. rezitiertesten yeah. ähm, Wissenschaftler mit der Evolutionstheorie. Der hat nämlich seine krassen Aufsätze auch in der Zeit gemacht, zwischen seinen 30ern und Anfang der 50er. Und hatte, glaube ich, auch einen Nobelpreis bekommen. Ne? Ähm, und war, ah, und total bekannt, ne? und ähm, war aber, ist aber als unglücklicher Mensch gestorben, weil er quasi in den 50er, 60er, und dann, glaube ich, Anfang 70 ist er so gestorben, ist quasi in den letzten 20 Jahren seines Lebens nichts mehr kein, nichts mehr wissenschaftlich Spannendes gelungen. ja, Und er hatte halt diesen, diesen Referenzpunkt, dass er schon so krasse Dinge gemacht hat und so weiter und so fort, war dann enttäuscht und wollte immer wieder an diese außergewöhnliche Forschung, Erkenntnisse, vielleicht auch Berühmtheit, keine Ahnung, anknüpfen. ja, Aber es ist ihm nicht mehr gelungen. Ja. Und da war sozusagen das Takeaway, naja, der hatte sein Zenit überschritten, hätte quasi sich für den, die, das war ja eigentlich weniger als die zweite Lebenshälfte, aber ab 50 plus musst du dich halt neu erfinden, gucken, hey, ähm, was kann ich denn jetzt machen gehe ich eher quasi in, ins Coaching und anderen Leuten helfen oder was weiß ich also muss neuen neuen Lebenssinn finden und die das, äh, ja ja erzähl weiter das wollte Ich wollte
0: jetzt fragen was heißt denn das jetzt neu erfinden also
1: ja, also, dass du äh, guckst, ob du deinen Schwerpunkt, aber auch deine Identität und deine Orientierung im Leben ein bisschen veränderst äh, auf andere Werte. Weil wenn du quasi jetzt von, keine Ahnung, 18 oder Anfang 20 bis in deine 40er, 20, 25 Jahre Erfolg gewohnt bist, gewohnt bist, dass du immer mehr leistest und schaffst, ja, und dass auch deine Identität wird, ja, dass das ganz fragil ist, ja, weil das für die meisten Menschen dann in, im Laufe der 50 er des Lebens ähm, kippt, weil du nicht mehr an diese Leistungspunkte anknüpfen kannst, ja, weil du immer härter, härter strampelst, aber nicht mehr weiterkommst. Es kostet dich mehr Aufwand. Jüngere Leute ähm, schaffen schneller ähm, Leistungen. Wenn du halt zum Beispiel durch deine Rolle und Machtposition in der Organisation dich definierst, fällst du halt potenziell tief und du musst quasi überlegen, wie was gibt mir denn oder rechtzeitig reflektiert überlegen, was gibt mir denn
0: außerdem noch ähm, Erfüllung im Leben? Ne? Also ähm, Das heißt, wir beide sollten es schaffen, in den nächsten 12, 13 Jahren unsere Firmen so, so performant zu machen, dass die auf uns ohne Probleme verzichten können. Ja, das ist jetzt die potenzielle Überleitung auf meine Wochenplanung, wo ich
1: eigentlich nochmal beschreiben will, dass ich mein Leben aus verschiedenen Rollen heraus betrachte, nicht diese eine Ebene, weil ich, keine Ahnung, zufällig wie auch immer, schon früh im Leben immer gedacht hat, es geht bei mir nicht um diese eine Ebene. Deshalb glaube ich, ähm, auch wenn es jetzt äh, äh, fast schon hochmütig klingt, dass ich das schon sehr früh in, äh, integriert habe und eher auf einen schnellen Karriereweg oder erfolg beruflich in Anführungszeichen verzichtet habe, ja. Genau, aber man sollte, ja genau, du auch, ja. Man sollte einfach nur die Gefahr haben, dass man über 20, 30 Jahre etwas gewohnt ist, was an Identität und Zufriedenheit bringt, was aber dann doch. Wegbrechen kann, was man, oder mit der Zeit, ne? was einen enttäuschen kann, ja? wenn man nicht ja. breiter aufgestellt ist im Leben. Und ähm, bei der Frage, was ist denn das andere, worum man sich kümmern sollte oder was eine Lebenszufriedenheit gibt, da hat das Buch quasi die Theorie, dass man. Überlegt, naja, wenn man jetzt stirbt, wofür würde man denn gerne in Erinnerung bleiben, ja? Also will man jetzt nur als der tolle Manager, bei dem den Konzern Erinnerung bleiben, oder will man nicht der Mensch sein, der so ein toller Vater war, der mit dem man unendlich spannende Gespräche führen konnte, mit dem man reisen gehen konnte, der immer hilfsbereit
0: war, weißt du, eher um diese, um diese Tugenden und sowas. Weißt du, was ich meine? Ach, Christopher, ich habe da irgendwann mal einen, einen, einen Witz, einen Spruch gehört. Äh, niemand war jemals auf einer Beerdigung und hat gesagt, sie hatte so eine tolle Inneneinrichtung. <lacht> Zum Beispiel, ja. Ja, sowas ja. halt, ja. Und das fand ich, fand ich
1: super spannend, ja. und dass, dass, Wenn man jetzt irgendwie die Vorstellung hat auch von sich, man wird mal was Außergewöhnliches leisten und die Welt verändern, na, also, dann müsste es jetzt du? mit Ende 30 auch langsam so weit sein, ehrlich gesagt, weil mit 50 wird es wahrscheinlich weniger der Fall sein, ja. Finde ich spannend, weißt du? Oder, ich ja? ich finde ja. das, so,
0: find das so interessant, weil das Thema, was ich ja beim letzten Mal schon ansprechen wollte und was eine Vorüberleitung zu deinen zu deinem Wochenplan ist, ah, cool. okay. ist dieser Artikel, den ich gelesen habe, über, der ist ja schon ein bisschen älter. Äh, wie aus wie dem heißt Jahr, der? Ja, der ist von der Zeitschrift The Atlantic äh, und der ist vom 29. Oktober 2013 und die Überschrift heißt Social Connection Makes a Better Brain auf Deutsch, also okay. deine, deine, deine ähm, dein soziales Netzwerk macht ein besseres Gehirn und der ist leider mhm. jetzt hinter einer Paywall, ich kann den verlinken, ich habe den erst letzte Woche noch komplett lesen können leider, äh, aber die, die, die Kernerkenntnis ist diese, dass viele Menschen, ähm, das, da geht es auch um die USA in den 60, 50er, 60er Jahren, da haben viele noch es erstrebenswert gefunden, ein guter Familienvater zu sein und so ne und ein Family Man und das ist dann quasi rapide, fast schon exponentiell nach unten gerauscht bis es dann um die 2000er, Anfang der 2000er alle gesagt haben, ich will maximal Karriere machen und so, so soziale Beziehungen sind mir nicht so wichtig. Mhm. Menschen sind aber unglücklicher geworden und der, der, der wissenschaftliche Erklärungsversuch dafür ist, äh, dass unser Gehirn auf soziale Beziehungen eigentlich ausgelegt ist und wenn du materiellem nachrennst und die sozialen Beziehungen vernachlässigst, dann ist es eine, also eine Anleitung zum unglücklich werden und die biologische Komponente dahinter ist, dass äh, Menschen haben im Vergleich zum Tierreich unter den Säugetieren ein, ein, das größte Gehirn proportional zur Körpergröße. Und die Frage ist, warum ist das so? Ja. Und äh, was beobachtbar ist, ist, dass äh, je größer die soziale Gruppe, in der Tiere in Anführungszeichen, zu denen wir auch gehören, leben, desto größer ist der Neokortex, also die äußerste Schicht des Gehirns. Mhm. Und äh, die sozialen Gruppen, in denen Menschen unterwegs sind, sind die größten unter den Tieren. Ja? Also, wir sind ja, also wir leben ja zu Millionen zusammen in einem Land, ja mhm. kann man sagen. Und äh, man kann also quasi sagen, große Gehirne dienen der Sozial des, des Socializings sozusagen. Und eine Sache, wie man äh, das sehen kann, ist, es gibt äh, im Gehirn einen ähm, Leerlauf oder einen Default-Modus, standard -Modus, ja? Ja. Ähm, So. Und wenn du mit Leuten einen CT-Scan machst und du bittest sie, äh, keine Ahnung, Bilder von Freunden zu sehen oder sowas, da wo es um soziale Beziehungen geht, dann ist ein bestimmtes Areal im Gehirn aktiv. Ja. So, ein großer Teil des Kerns ist dann aktiv. Wenn du Menschen bittest, eine mathematische Aufgabe zu lösen und dann haben sie eine Pause, bevor sie eine nächste Aufgabe lösen sollen und dabei wird das Gehirn untersucht, dann ist, während sie die Aufgabe lösen, logischerweise nicht der soziale Bereich aktiv, sondern die Bereiche, die ja zum Lösen der Aufgabe, so. Und sobald die aber eine Pause haben, geht der Default-Modus an, der Stand Leerlauf-Standard-Modus, und dann sind plötzlich die Gehirnareale aktiv, die die exakt gleichen Areale aktiv, die aktiv sind, wenn unser Gehirn äh, an Freunde, Familie denkt oder an andere Menschen. Mhm. Soll heißen, während unser Gehirn im Leerlaufmodus ist, fängt es an, darüber über andere Menschen nachzudenken, über deren Gefühle, Gedanken, Ziele. Also wenn unser Gehirn quasi Freizeit hat, dann hat es einen Reflex sozial, sich zu aktiv mit Sozialem auseinanderzusetzen. Mhm. Und das heißt also, Socializen ja, ist eine ein, ein, ein essentielle Funktion unseres Gehirns. Und deswegen ist sie so wichtig. Und deswegen ist das, die, 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 die Suche nach Glück im Materiellen eigentlich, und das ist eigentlich für alles so offensichtlich, ja, ja. aber trotzdem noch in unserer Gesellschaft ein anerkanntes, gutes Ziel, ja, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und ein letzter Punkt dazu, den ich unfassbar spannend fand, den ich auch nicht wusste, sozialer Schmerz, wirkt im Gehirn wie physischer Schmerz. Soll heißen, wenn du, wenn du es hat, man hat mit Leuten Experimenten gemacht, die haben äh, auch wieder ct scan und dann sollten die ein Spiel spielen, ja? Äh, so ein ganz banales Computerspiel, also da sind zwei Computerspieler und äh, du bist einer von den, den dreien Spielern und die werfen sich einen Ball zu und plötzlich fangen die Spielfiguren an, dich nicht mehr zu integrieren. Also die fangen, die hören auf, dir den Ball zuzuschmeißen. Einfach so, ohne Ankündigung. Und dann wird geguckt im Gehirn, was für ein Areal da aktiv ist. Und die Leute sind wirklich beleidigt bis verletzt, ja. Sie werden ausgegrenzt sozusagen, ja. Ähm, und empfinden das als sehr unangenehm und das beschäftigt die auch. Das, also, es macht, macht die wirklich sauer und verletzt, so. Und man hat das gleiche Experiment mit Leuten gemacht und hat den gleichzeitig sowas wie Paracetamol gegeben. Schmerzlinderer, physischer Schmerzlinderer. Ach, witzig und hat sie nach diesem Experiment befragt, wie sie sich fühlen, und die konnten das nicht bestätigen. Also die haben sich nicht verletzt gefühlt durch die Ausgrenzung. Nicht Im Ernst? das ist ja spannend. Doch, okay. Und das und der und der und der der, der Artikel kommt zu dem Schluss, äh, also wenn 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 Menschen quasi sozialen Schmerz fühlen, wie Herzschmerz, also Trennung oder sowas, ja oder Vereinsamung, dann ist es nicht von ungefähr, das mit physischem Schmerz wie ein Beinbruch oder sowas gleichzusetzen. Weil, weil unser Gehirn einen so großen Wert darauf legt, buchstäblich. Deswegen ist es so groß. Und das ist der Punkt, äh, glaube ich, dass ist diese Überleitung zu dem, was du gerade gesagt hast, so die, die Erfüllung im Job oder warum man äh, sich, sich, sich neu erfinden muss äh, und von diesen materiellen oder harten Zielen Abstand nehmen muss, weil man am Ende, oder warum Charles Darwin unglücklich geworden ist, weil am Ende das Glück von der Menge und der, ich glaube, der der... Tja, der Richness, <lacht> der, der, der Qualität von sozialen Beziehungen abhängt und nicht von, von was habe ich erreicht.
1: Ja. ja, und genau, wie wirst du gewertgeschätzt sozial? Und ist das dann eben über deine Erfolge oder ist es halt aufgrund deiner ähm, charakterlichen
0: Qualitäten und ne, da, wie du halt zu genau. so Menschen bist und sowas, ja? Okay. Genau. Und das geht dann am besten, wenn man sich eben Gewahr macht und das hast du, das machst du sehr bewusst und ich mache das nur unbewusst, also ich verbalisiere das nicht, ich schreibe das auch nicht auf, dass man halt aus mehreren Dingen besteht im Leben und nicht nur aus einem Beruf oder einem sportlichen Erfolg. Ja, oder, genau. Ahnung, ja. Also du hast ja eben was gesagt, diesen Fokus auf das Materielle. Ähm,
1: es ist ja nicht nur materiell, also es ist ja schon auch Reputation und Erfolg, hat ja auch viel damit zu tun, dass du mit ja, Menschen ja. zusammenarbeitest, dass du führst, dass du Etwas, an, ja. äh, dass du, dass Leute auf dich äh, heraufschauen und ne? also, ja, das stimmt. Also das ist nicht nur das Materielle. Wobei zum Materiellen, aber ich noch ganz witziges, hatte ich auch mal gehört, ein, ein, ein Nice to know, eine Minischleife ähm, ziehen möchte zum Thema ähm, kennst du, hast schon mal gehört von einem Dider Diderot-Effekt? Diterod. Nein. Nicht googeln, okay. Ich weiß gar nicht. Oder Ditterrod. Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Genau, ich habe es jetzt hier nochmal aufgemacht. Das ist ein ja, amerikanischer, amerikanischer Sozialwissenschaftler. Und zwar da ging es darum, dass ähm, in der Konsumforschung bei dem Streben nach Materiellen Folgen das Problem ist. Und das wusste ich, dass das so heißt. Dass, ähm, da ist es eine Geschichte aus dem 18. Jahrhundert, wo ähm, der Sozialwissenschaftler sich in der Stadt, ich kenne nicht mehr genau den Hintergrund, irgendwem hilft und als Dankeschön, der war halt wohlhabend, Kauft er dem irgendeinen wertvollen Gegenstand? Also der war jetzt äh, jetzt nicht arm, aber jetzt hatte keinen besonderen Reichtum. Ich weiß nicht, ob es ein Möbelstück oder Mantel oder sowas war, ja. Also Dankeschön hat er quasi was sehr Hochwertiges bekommen, ja. Und hat dann ja. festgestellt: hm, okay, also zu, zu diesem Gegenstand müsste ich ja eigentlich jetzt auch den, den Gegenstand in meiner Wohnung, ähm, bräuchte ja was Hochwertigeres. Und das <lacht> hat quasi so eine Kaskade von Unzufriedenheit und Konsumlust. Ähm, ausgelöst, dass er dann über Jahre versucht hat, dieses materielle Niveau, was jetzt auf <lacht> einer Ebene gestiegen ist, an allen ja. anderen Stellen nachzubauen. Und ich kenne das jetzt, habe das okay. bei mir beobachtet, als wir jetzt vor zwei Jahren umgezogen sind in eine schöne Altbauwohnung, <lacht> dass ich echt so phasen hat, wo es mir genauso ging. dachte, ja, ich habe den Raum jetzt das schöner gemacht oder mir da Mühe gegeben. Ach fuck, jetzt kann ich das ja eigentlich auch in dem anderen Raum machen, was in dem Kontext vielleicht auch okay ist, ja, wenn man jetzt nicht unvernünftig viel Geld ausgibt oder Zeit da rein investiert. Aber es ist halt das ist halt tricky, ne? Du verarschst dich schon ja. ein bisschen selbst, ne? Ähm, und suchst dir wieder neue Probleme oder, oder Dinge, die du verbessern willst, ja? Ähm, <lacht> genau, also zum Materiellen. Schön. Ähm, das heißt, also jetzt muss ich mal kurz die Schleife drehen. Wo waren wir eben? Hilfe nochmal Es noch mal ging kurz. um deine Wochenplanung genau. und deine verschiedenen
0: Rollen, die du... Äh Genau, also genau, Korn, bei dem ja. Thema Identität.
1: Also das finde ich einfach spannend, dass wir da, das vielleicht früher äh, integrieren, dass wir uns nicht nur von einer Ebene abhängig machen oder früh breiter denken als nur, was ist meine berufliche Ambition. Ähm, und ja. zu der Wochenplanung, was, wenn ich die, die Vorlage annehmen darf, das nochmal erklärt, auch wenn es dich jetzt langweilt, weil du sie schon kennst und wir es in dem einen Podcast schon mal erwähnt hatten, der technisch nicht online ging, ähm, ist quasi der Gedanke aus einem anderen Habits-Buch, der da heißt Seven Habits of... Highly Effective People, und so Selbstmanagement-Klassiker der ersten Generation aus den 90ern oder sowas von Corway. Ähm, wo gibt es ganz viele Ansätze, aber nur ein paar Auszüge daraus, wo du quasi angetrieben wirst zu überlegen, hey, ähm, was ist denn eigentlich meine Lebensvision und Mission? Also nicht nur, dass das Unternehmen machen sollen oder sowas, ne, sondern auch du selbst für dich, und dann theoretisch das runterbrichst auf, was heißt das für dieses Jahr ähm, und was heißt das für diesen Monat und was heißt das für diese, diese Woche oder so. Ja? Und das mhm. ist auch da muss man aufpassen dass dieses System nicht zu anstrengend wird, das zu pflegen, habe ich auch festgestellt. Aber was dabei hängen geblieben ist, für mich war zu überlegen, was sind da meine vier bis sechs, sieben wichtigsten Rollen im Leben, die also mhm. mein Leben durch diese Rollen zu betrachten. Also ich bin Familienvater, Vater oder Partner oder Berufstätiger, Sportler, ähm, wie auch immer, ja. Und dass ich quasi tatsächlich mir die Zeit nehme, die nächste Woche mir mal eine halbe Stunde, Stunde zu überlegen, hey, was will ich denn in jeder einzelnen Rolle eigentlich machen? Weil ich will dir ja, ja im Schnitt, sind das mir die wichtigen Rollen im Leben und im Schnitt habe ich da wahrscheinlich jede Woche irgendwas, was ich erreichen will oder was ich, wo ich da sein will und so. ne Und dass man nur sehr selten wirklich primär eine Rolle in, in, der, in der Krisenzeit in was ganz Schlimmes ähm, lebt und die anderen vernachlässigt. Ja. Ne? Also, dass du diesen ganzheitlichen Blick hast und das ist halt für mich sowas wie, sich weiterzubilden, ähm, Freigeist zu sein sozusagen, ne? dann natürlich für Familie und Freunde da zu sein, dann viel Sport zu machen auf seine Gesundheit zu achten und eine von diesen sieben Rollen bei mir ist halt irgendwie das, der berufliche Aspekt, ja, und das zeigt mhm. ja, schon, das ja schon viel. Deshalb war ich auch nie jemand, der 70 Stunden gearbeitet hat oder sowas, ja. Und dann überlege ich mir quasi, was sind die eins bis drei Dinge in dieser Rolle, die ich die für diese Woche machen möchte, und das klingt jetzt erstmal so, so starr, aber ist das Thema von vorhin. Disziplin bringt Freiheit, ja. Weil wenn du das nicht machst, ja, dann ploppen die Dinge halt, dann bist du reaktiv, dann ploppen halt die Dinge wie immer wieder auf, weil du in irgendeiner Rolle das vernachlässigt hast. Klassisches ja. Beispiel halt in der Partnerschaft, ne. Hast dann irgendwie schleifen lassen, hast das irgendwie als gegeben genommen und man gerät da so rein und irgendwann hast du da Probleme, die du nicht mehr so, so leicht löst oder Gesundheit, Sport, Ernährung und so weiter und so fort, ne? dass du halt dir jede Woche die Zeit nimmst, auch wenn es dich erstmal vom To-Do-Erledigen abbringt, weil du erstmal einen Schritt zurücksetzt vom Leben, und dir Gedanken machen möchtest, äh, muss, was möchte ich denn jetzt in der Rolle diese Woche ähm, schaffen oder was ist mir da wichtig? Kann auch mal sein, dass du in einer Rolle nichts machst pro Woche, aber in der Regel ist die Rolle so wichtig, dass du jede Woche was vorhast und dann überlegst du, okay, kriege ich das denn in der Woche überhaupt unter, dass man tatsächlich dann mit seinem Kalender arbeitet, sei es jetzt im digitalen oder im physischen, und sich grob überlegt, hey, ich setze das jetzt mal so als building Blocks, so als kleine Blöcke in den Kalender rein, wo ich was machen will. Wo gehe ich mit meiner Frau essen? Wo gehe ich mit meinem Kind das und das machen? Wo treffe ich meinen Kumpel? Wo gehe ich in den Sportverein? Und vielleicht auch, wenn du dir, wenn deine Rolle als Arbeitnehmer da wichtig ist, zu überlegen, was sind denn die drei, vier wichtigsten Dinge, die ich diese Woche auf der Arbeit erreichen will und wann mache ich das, ja? Und dadurch, dass du es dann quasi in den Kalender überträgst, ja, hast du den Gegencheck, ist das überhaupt realistisch? Nehme ich mir vielleicht zu viel vor, was so der Klassiker ist, ne? Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, und das noch als Einschub, dass du quasi immer 30% frei haben musst, Puffer haben musst, weil immer, ne, äh, irgendwas passiert und du spontan reagieren können noch musst, ja weil dein Leben halt nicht so planbar ist. Ja. Ja? Und dann bleibt erstaunlich wenig Zeit äh, und du musst halt echt in jeder Rolle überlegen, was sind jetzt wirklich die ein, zwei, drei Dinge, die, die mir wirklich wichtig sind. ja Und die prüse ich dann hoch und dann fällt mir auch wieder übrigens leichter das Thema Nein sagen. ja Dann kann ich eher meine Zeit beschützen, weil ich weiß, nee ich bin mir, und kultiviere das auch mit der Zeit, im Klaren darüber, was mir wirklich wichtig ist diese Woche. Und bevor ich dann den Trade-Off mache, Trade mache und sage, okay, ich mache jetzt das spontan, habe ich halt immer den Gegencheck, was gebe ich denn da, ich werde ich gezwungen quasi zu sagen, was, was gebe ich denn da jetzt von auf, ne? Und das ist
0: auch okay. Und, ja. ja, frag. Wie, wie bist du auf diesen Wochenplan gekommen? Ja, durch das Buch. Das ist quasi dieses Buch ja. Seven Habits of Highly Effective People hat, ah, auch, genau, da, da ähm, hat, hat auch, hat so hat, auch, hat, genau, und hat macht das auch, hat das auch als Übung drin, sozusagen, ja. Und, und das der heißt, basiert aber auch auf dem Jahres, dieser größeren Vision. Also du kannst nicht einfach jetzt einen Wochenplan schreiben, solltest eher schon überlegen, wo soll das Ganze eigentlich erstmal ja. hingehen, Ja. Ja, ich meine, du
1: kennst ja manchmal reicht auch, es ja, manchmal reicht ja auch äh, die schnelle Variante, also diese Mission, Vision ist,
0: glaube ich, wichtig. Ja, ich frage für, frag für, ja. frag für Dumme, weil ja. du könntest ja, also A, schick mir den bitte nochmal, mhm. deinen Wochenplan, weil ich hätte das als Template und kannst mhm. ja vielleicht so ein Rohling, ohne befüllt, äh, mhm. so als Link auch, Google Docs oder so mal einstellen. Ja. Für, das wäre vielleicht ich. ganz interessant für andere. Ja.
1: Genau und, genau, und dann bin ich auch schon fast fertig. Ich finde, das ist so erleichtert, weil ich weiß, aber ich habe alles Wichtige bei mir im Leben auf der Kette, mir geht nicht systematisch was unter, ich nehme mir für alles jede Woche Zeit, ich kann leicht Nein zu etwas sagen, ich kann auch leicht quasi äh, entscheiden, wo ich was schiebe, weil das System gibt mir immer noch extreme Flexibilität, weil wenn zum Beispiel was Spontanes reinkommt, und das sind ja keine festen, Blöcke, also sie sind im Kalender, aber ich kann jederzeit entscheiden, okay, wenn ich jetzt an dem Tag, an dem Vormittag doch was mache, was mache ich mit dem Block, der da schon drin steht, ja, ob es jetzt Sport ist oder ein Freund treffen oder was auf der Arbeit machen, ja, und wo schiebe ich den hin, ja, kriege ich das irgendwo später, zum Beispiel in meine Pufferzeit rein, ja, oder ans Wochenende oder, oder eben auf nächste Woche und dann triffst du aber aktiv die Entscheidung, dass du dir jetzt Zeit dafür nimmst und dass das weniger wichtig ist, ja, und das gibt einen schon so eine Zufriedenheit und ich habe das Gefühl, über die Jahre, ich mache das jetzt tatsächlich schon, habe ich ähm, letztens in einer anderen Gruppe da mal geschickt, jetzt das zehnte Jahr und ich habe das Gefühl, ich habe mich halt auf einzelnen Ebenen jetzt nicht spektakulär entwickelt, ganz ehrlich, über die Zeit, ja, aber so in der Summe habe ich das Gefühl, habe ich mich in allen Bereichen schon entwickelt, ja, und bin so ein bisschen ganzheitlich mhm. vorangekommen, was jetzt making sense, ne? in späteren Lebensphasen mir vielleicht auch gewisse Synergieeffekte gibt, weil ich halt in meiner Wahrnehmung, so wie ich mir das schön rede, in meinem Selbstbild, ähm, weil ich eine ausgeglichenere, vielleicht auch spannendere Persönlichkeit bin, weil ich mich nicht nur auf eins zwei Dinge foku fokussiert habe, ja, und jetzt der, der ein oder ja. andere Erfolg eher <lacht> später kommt, wo andere das schon zehn Jahre vorher hatten, war so, war so mein Eindruck, ja.
0: Mhm.
1: Viel gesprochen. Tja.
0: Ja, war das
1: auch jetzt nochmal interessant, auch wenn wir schon mal drüber gesprochen haben?
0: Ja, man sagt ja auch immer so oft Redundanz erhöhtes Verständnis, ne? Und ich meine, wir haben ja, wir haben ja äh, öfter schon über dieses Ding gesprochen, das wissen die anderen ja nicht, weil wir ein paar Folgen einfach in den Sand gesetzt haben. Mhm. Äh, und da war das Thema ja auch schon Thema. Und jetzt beim, jetzt, wo ich es das, das dritte oder vierte Mal höre, denke ich mir, <lacht> ja... wir haben auch privat ja, drüber, es ist Aber wirklich ja. mhm. manchmal, manchmal erhöhte Redundanz des Verständnis. Manchmal muss man Sachen einfach öfter hören, bis man dann merkt, so, hm, vielleicht sollte ich das wirklich mal machen.
1: Ja, also deshalb auch nur ein Gedankenanschluss. Ich habe ja auch eingangs gesagt, oder wir beide, das System muss zu einem passen. Es ist nur mal eine Idee, das anzugehen, weil dieses Grundverständnis irgendwie sich zu überlegen, zu priorisieren, was in meine Räume leben und das regelmäßig zu betrachten, dass es nicht systematisch untergeht, finde ich schon sehr wertvoll. Und ob das jetzt genau ja. alles in den Kalender oder mit einer Excel oder was weiß ich, kann ja jeder für sich selbst überlegen. Aber ich glaube, es lohnt sich zu überlegen, wie, kriege ich, wie nehme ich denn systematisch in meinem Leben ab und zu mal und gehe ich mal einen Schritt zurück und überlege, was will ich? Wie will ich eigentlich meine Zeit investieren und um nicht einfach so in, in jede Woche neu rein, rein zu trudeln, ja? ähm, und, mhm. und dann bei zu vielen Jahres gelandet zu sein und eigentlich dann sehr reaktiv und vielleicht auch mit der Zeit immer unglücklicher zu werden, ja? mhm. Gut, nice. So viel dazu. Wow, jetzt habe ich tatsächlich auch äh, hier alle Themen mal platziert, die ich mir vorgenommen habe. War jetzt viel um die um über die Arbeitswelt und Selbstorganisation.
0: Ja, das hoffe, aber es ist doch. Du klingst top nicht mind, begeistert, ne? ja? <lacht> top of top mind, ja. Bitte? <lacht> ja. Ich klinge nicht begeistert, ich bin begeistert. Okay. Wirklich, ich finde das gut, weil das ist on top of mind und das, äh, darüber lohnt es sich zu reden.
1: Okay, schön. Dann da sind, sind viele Making Sense, finde ich. Also. Viele Making Sense, ja. Dann sind wir jetzt auch schon fast wieder bei einer Stunde, quasi bei einer Stunde. Liegt yes, dir noch komm, was auf dem Herzen nein. oder was du thematisch noch ergänzen würdest in dem Zusammenhang?
0: Ja, weil das auch total gut dazu passt. Ich habe ja von diesem ähm, äh, Kanal erzählt, Wired und dieses mhm. Tech-Help, Dinosaur-Help und bla. Ja? Mhm. Diese verschiedenen Sachen. Und da gab es einen Typ Brain-Surgeon, also Brain-Help, ja. Äh, Brain-Support hieß der Dings. Wusstest du, da wurde der gefragt, was nämlich das Komischste ist an dem, am, am, am Job des äh, Gehirnchirurgen zu sein oder so. Und dann hat er gemeint, äh, was ihn überrascht lecken. hat. Ja. <lacht> Sorry, ja. Denn... Habe ich das nicht bei der Weihnachtskarte geschrieben? Ja, irgendwie sowas. Sorry, oh, ja, ich genau. Ziemlich, ziemlich, übler, ziemlich übler Witz. Ja, mhm. ja. Äh, genau, genau, der Witz geht irgendwie, genau, den muss ich jetzt gerade noch erzählen. Da <lacht> leckt man einmal das Messer ab und gleich gucken alle komisch. Hans, 45 Gehirnchirurg. Ja, ja sowas. Das schon mal Genau, Aber, nee, aber das, äh, der hat gemeint, was ihn an dem Job tatsächlich überrascht hat, womit er nicht gerechnet hätte, wäre der Geruch im OP. Mhm. Weil anscheinend ist so, wenn du am Gehirn operierst, dann hast du ja regelmäßig, so hat erklärt dass zumindest, gibst du dem Gehirn so kleine Stromstößchen, Aha. um halt die das Gehirn zu stimulieren, konstant, äh, ne? mhm. ähm, äh, Und das verbrennt so ein bisschen das Fleisch im Gehirn und dann riecht das wie gebratenes Menschenfleisch quasi. Also, der also ob im das okay. jetzt ein Happy Ending ist hier? Moment, das passiert immer oder, oder was? Ja, an? ja, ja. Oh, also man, man scheint wohl bei OPs im Gehirn das Gehirn ständig zu stimulieren. Ja? Und, und ah. die, die Patienten sind in den meisten Fällen ja auch wach bei Gehirn-OPs. Und, und dann, und dann reden brennt denen so. sozusagen
1: die Sicherung durch, uh, literally. Durch, die, durch hm. diese
0: elektrische Stimulation gibt es halt auch ein bisschen verbranntes Fleisch. also Da, da geht nichts kaputt, Super, aber es riecht halt genau. einfach so ein bisschen nach angebratenem. Finde ich total cool, sowas. Sowas <lacht> oh, lernt man auch nee. nur bei YouTube bei so einem Channel. Ja. Scheiße, okay. Es passt Ach, ja, das passt total zum, zum uh, Highly Effective People.
1: Ja, super, vielen Dank. Ja, ich wollte eigentlich eher noch sagen, weil das Gehirn ist so spannend, weil du das auch erzählt hast mit dem sozialen Schmerz, dass sich wie physischen Schmerz anf an anfühlt, dass rückt irgendwie immer dieses Gehen immer mehr in den Vordergrund. Man hat ja schon mehr oder weniger bei Therapien gesagt, dass sich da quasi die Einstellung der Gesellschaft, das Verständnis davon ändern muss, dass das ja. psychische Probleme genauso schlimm sind, wie physische Probleme ja. oder eigentlich ist es ja auch eine Art von physischem Problem ist. Ne? Und das fand ich jetzt quasi ja. eigentlich ein ganz gutes Beispiel ähm, mit diesem sozialen Schmerz, dass es auch eine weitere Ebene ist, auch bei normalen Menschen, dass die das so wahrnehmen. Ne?
0: Ähm, ja, aber wenn wäre jetzt dann ein richtiger seriöser Podcast wenn wäre das eigentlich jetzt das Ende gewesen. Genau, ja. Richtig,
1: ja. Genau. <lacht> aber, aber auch hey, spannend, was, was ja, da noch oder? so alles im Gehirn geht, physisch. Jede Woche ähm, was Neues. Durchgebrannte Sicherung. Okay, super. Schluss aber. Es war mir eine Ehre. Ich wünsche dir noch eine, eine schöne Stunde Woche. Eine Stunde fünf. Genau. genau. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Wir hören nächste Woche. Bis dahin. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao.